0: יש כאן מישהו שסימן איפה הפסקנו, מי שהיה בשבוע שעבר? שבוע שבועיים. אף אחד לא, לפני שבועיים. לפני שבועיים את לא היית. סיימנו את סעיף ב', דיברנו על פדיחה, יגמור, דמור. גמרנו את ב'. כן. את ג' לא התחלנו. התחלנו קצת, ממש כן. אוקיי. טוב, אז הקדמה קצרה. צריך להמשיך ארוחות ימים לתוך המלכות. ‫שלא תהיה בבחינת הרבנות ‫מקברת את בעליה. ‫ההתחלה של התורה הייתה ‫שלכל אדם יש מלכות. ‫כל אחד, כל אחד יש מלכות כזאת, ‫לכל אחד... ‫המלכות זה בעצם ‫הכוח הבחירה שלנו. ‫זה בן אדם שאפילו אם בן אדם ‫מתמכר, ‫אז עדיין יש לו מלכות. ‫כי, כי אם הוא יגיע לאברי פי פחת, ‫אז הוא יצא מההתמכרות שלו. ‫לעברי <עבורי עבורי> פי <פיפה> פחת, ‫אז הוא יצא מההתמכרות שלו. ‫זה רק תלוי באיזה שלב. ‫הוא יכול גם לפספס, ‫ואז הוא לא יהיה. ‫אבל על כל פנים, ‫יש לכל אחד מאיתנו כוח, ‫שאנחנו, קודם כול, ‫צריך לספר לנו שיש לנו את הכוח. <עבור> ‫ויש כאלה שבמעגלים מתרחבים, ‫יש כאלה שיש להם כוח, ‫שהם יכולים לארגן מסביבם חברה. יש כאלה שעוד יותר, ויש בזה כל מיני רמות ולא תמיד רואים את זה, ולא תמיד יודעים לא תמיד יודעים, אבל, אבל יש את זה לכולם עכשיו, מה זה המלכות ומה היא חסרה? זה צריך להבין מלכות זה כוח לבחור להוציא דברים מהכוח אל הפועל מצד שני, המלכות חייבת לתרגם בעצם את כל הנפש לממד של עשייה, לממד של העולם שמסביב. ובתרגום הזה, אז הרבה דברים פנימיים יכולים ללכת לאיבוד. לא צריך להסביר את זה, כל אחד מבין את זה לבד. כי כל זמן שאנחנו בתיאוריה, אנחנו בפנים, אז אנחנו מאוד גמישים. אבל ברגע שזה צריך לצאת החוצה, וצריך לתקשר עם עוד בן אדם, או עם מציאות, לפעמים עם קיר, עם אבן, אז לא כל מה שאתה רואה בסוף, בסוף קורה. ו, ואז הרבה פעמים יש כאן, למעשה יש כאן שני דברים, שתי דרכים, יש צומת פה. יש לפעמים בן אדם שרוצה משהו והוא לא יכול לממש אותו, אבל הוא ממשיך לרצות. ויש לפעמים שבן אדם רואה משהו והוא לא מצליח לממש אותו, אז הוא מפסיק לרצות. מוכר? כי בין כה וכה זה לא הולך. עכשיו, במה זה תלוי? זה תלוי, דיברנו על זה, זה תלוי מאיפה הוא מקבל אנרגיה. אם הבן אדם מקבל אנרגיה מההצלחות, בצורה רטרואקטיבית, רטר היות שאני אצליח, אז יש לי עכשיו כוח להשקיע. זה ברור? אם אני רואה שאני מנסה וזה לא הולך, אני יודע שההצלחה לא מחכה לי בקצה, אז אין לי כוח להשקיע. ואז אם אין לי כוח להשקיע, אז למה לי לרצות? אז אני מוותר על הרצון, אני מוותר על החלומות שלי. זה נקרא שאני פרגמט, נכון? ככה זה, ככה העולם מתנהג. ויש אנשים הוזים, הזויים, שהם ממשיכים, הם אומרים ככה, אני לא מצליח. האנרגיה שלי לא באה מזה שאני כן מצליח או לא מצליח. אני... בן ישראל, ויש לי את ריג מצוות, יש לי שליחות, השליחות שלי זה להעיר את כל העולם כולו. אם אני לא אצליח בגלגול הזה, אולי אני אצליח בגלגול הבא, ואם אני לא אצליח בכל הגלגולים, אז אולי בזכות המאמץ שאני עושה, מי שיותר מוכשר כן יצליח. אני לא, אני לא מקבל את האנרגיה שלי מזה שאני מצליח, זה ברור. אני מקבל את האנרגיה שלי מזה שאני שליח, מזה ששלחו אותי. ואני רוצה לקיים את מה שאמרו לי לעשות. זה היה האנרגיה של אברהם אבינו. איפה שהוא הלך, הוא נתקע, הוא לא כל כך הצליח. בסוף הוא הצליח מאוד, אבל בהתחלה הוא לא הצליח. כיבדו אותו, אמרו לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, בסוף לקחו ממנו את המחיר הכי גבוה שאפשר. <laughs> ולא רק מחיר <מופקה> של כסף, מחיר מופקע, רק גם כל ההתנהלות שלו, והוא היה מצידו, הוא הלך להילחם וירדוף אחריהם אחרי דעת דן בשביל להציל את האחיין שבגד בו, שהלך לגור עם אנשי סדום. תודה הוא לא יקבל מאף אחד, וכשרצו לתת לו משהו, אז הוא החזיר את הכל. הוא אמר, מחוץ ועד צרוך נעל, לא אקח ממך. זוכרים את הפרשיות האלה? אז מה היה, מה היה המוטיבציה שלו? המוטיבציה שלו היה לך לך. ויאמר אלוקים אל אברהם לך לך מארצך וממולדותך מבית אביך אל הארץ אשר הרכה. וזו הייתה השליחות שלו והוא הלך, שם אוהל במדבר וסיפר לאנשים שיש אלוקים ושצריך להגיד לו תודה על האוכל שהם מקבלים. זה, זה אנרגיה אחרת. ולכן אפשר בסיפור כזה, אפשר להיכשל עד אין קץ ולא לאבד את הרצון. כי הרצון לא ניזון מההצלחה, הוא ניזון מהשליחות. ואם מסתכלים יותר עמוק, שתי האנרגיות האלה באות משני מקומות, יש לנו בתחילת התנ״ך את הסיפור של חטאו של אדם הראשון. יש לנו את התודעה שלו לפני החטא, התודעה שלו אחרי החטא. התודעה שלו לפני החטא יוצרת, יוצרת אנרגיה של אברהם אבינו, של שליחות, של... הוא לא חושב על עצמו. והסיפור של הפיתוי של הנחש זה... ולכן הוא גם מקבל בענווה, אומרים לו, יש, יש עץ אחד שאתה לא נוגע בו? בסדר, יש לו מספיק עצים. אני לא צריך שכל העולם יהיה שלי. אין לו את, את הג'וק הזה. ואחרי שהוא שומע בקול הנחש, אז הוא כבר, הוא כבר לא רגוע, הוא צריך, הוא חייב את ההצלחה. זה ברור, הוא חייב. ואם לא, אז איך כתוב שם, זה גם פסוק בבראשית. אם כן, למה זה אנוכי? איפה זה כתוב? אצל רבקה, והתרוצצו הבנים בקרבה, <מח> והיה לה קשה ההריון, אז היא אומרת, אם כן, למה זה היה נוח... זה לא כדאי, אם זה כל כך קשה, לא... זאת אומרת, אם זה לא לחלק, אז, אז עושים אחורה פנה, לא צריך את כל הסיפור. עושים פרסה ובורחים. עכשיו, מה ההבדל בין שני הדברים האלה? איפה פגם הנחש עם, 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 עם חווה, עם אדם, עם כולם שם בדעת? זאת אומרת, בעצם יש לנו כוח של דעת שהאפיון המרכזי שלו זה חיבור. החיבור הזה יכול להיות חיבור אופקי ויכול להיות חיבור אנכי. יכול להיות חיבור עם מון בני אדם, כן? עם בן אדם שחי ב, כאילו בסרט אחר לגמרי. זה, זה חיבור אחד. וידע אדם את חווה אשתו. אנחנו יודעים שגברים ונשים זה עולמות. ויש חיבור. הדעת נותנת את החיבור. בן אדם חסר דעת, אין לו חיבור, הוא יכול להתחבר אולי בקושי עם האח התהום שלו. בתנאי שהם גדלו באותה תרבות ונחשפו לאותם גירויים כל החיים. היכולת של הדעת היא להתחבר גם עם השונה, וגם עם הגבוה ועם הנמוך יותר. עכשיו, ולמה זה? כי הדעת, היא נמצאת בקבלה, היא נמצאת מתחת לכתר. יש לנו שלוש ספירות בצד ימין, שזה חוכמה, חסד, נצח. יש שלוש ספירות בצד שמאל, שזה בינה, גבורה, הוד. ובקו האמצעי יש לנו, הוא הקו הכי ארוך, הוא יורד הכי למטה והוא עולה הכי למעלה. יש לנו את הכתר ואת הדעת, שהם בעצם מחליפים אחד את השני, לא סופרים אותם יחד. או שזה מופיע בצורת כתר, או שזה מופיע בצורת דעת. ומשם זה הולך לתפארת וליסוד ולמלכות. והדעת הוא באמצע של הקו האמצעי. והוא נותן לנו את האפשרות להתחבר להכי גבוה והכי נמוך. מה זה אומר? זה אומר, מבחינה פרקטית, זה אומר שלפעמים אנחנו במקום נמוך. במקום הזה אנחנו תמיד נופלים לתאוות שלנו ול... ‫בכל מיני מקומות לא, לא טובים. <laughs> ‫אנחנו במקום נמוך. ‫במקום הנמוך הזה, ‫כל גפשושית נראית לנו הר. ‫למה? כי זה ליד העין שלנו. ‫אנחנו כל כך... ‫כשאנחנו יורדים נמוך, ‫כשאנחנו עולים יותר גבוה, ‫הכול נראה מלמעלה כמו קופסאות זוכרים. ‫אנחנו מכירים את זה. ‫עכשיו, היכולת שלנו להתחבר ‫גם מתי שאנחנו למטה, להתחבר למקום הכי גבוה שיכול להיות, זה הכוח של הדעת. עכשיו צריך לעשות, צריך לחשוב איך עושים את זה. מה המעלה של להתחבר למקום הכי גבוה? לכאורה זה לא המקום שלנו, בשביל מה צריך להתחבר לשם? המעלה של זה, כי במקום הגבוה הכל אחד. במקום הגבוה הכל אחד, גם ההבדלים האופקיים נעלמים. השוני נעלם וגם המדרגות נעלמות, גם זה שיש מישהו שהוא מאוד מאוד קדוש וצדיק ומפותח ואני לא יודע מה להגיד עליו ויש אחד שהוא מאוד מאוד למטה וכל דבר מפיל אותו וכל זה, בשורש הכל אחד, בהתפשטות בפריפריה כל דבר הוא עולם בפני עצמו, בשורש הכל אחד, אם אנחנו יודעים להתחבר לשורש אנחנו מקבלים ללב שלנו את העובדה שלמרות כל ההבדלים ולמרות כל המקום הנמוך שבו אנחנו נמצאים ואנחנו שונאים ופוחדים שזה בעצם שני גדלים של אותו מטבע וכל דבר מפריע לנו וכל זה למרות כל זה אנחנו גם יכולים להאמין לפחות שבשורש הכל אחד ושכל ההפחדות וכל הדברים האלה הם, הם... זה כאילו זה כסף, זה, זה דבר שמתפוגג בסוף, זה לא דבר אמיתי. זה, זה, זה הכוח של הדעת. אה, זה בינה, לא? זה בינה אמרת? כן, הד... הדינים שמומתקים לשורשם זה על ידי הבינה. <coughs> עוד פעם, שמעתי רק על ידי הבינה, לא שמעתי את המשפט. הדינים שמומתקים לשורשם, שורש הדינים זה בבינה. <coughs> שורש הדינים בבינה, והדינים נמתקים בשורשם בבינה. עכשיו אנחנו לא מדברים על הדינים, מדברים על הרקע של הדינים, עצם ההתחלקות. אפילו אם אין דינים, הבן אדם הוא, אתה יודע מה? הוא בחסד דקליפה. ובינתיים טוב לו, הוא בעולם, הוא אומר יש לי חיים של דבש. שמעת חבר'ה מדברים ככה? <עוד> <עוד> זה ברור, <עוד> זה ברור מה שאני אומר, עצם ההתחלקות, ההתחלקות, והנפילה שלנו לתוך עולם מחולק ומפורד, טורי די פרודה זה נקרא בזוהר, וכל דבר מושך אותנו, לפעמים זה מושך אותנו, לפעמים זה מושך אותנו, אנחנו משחקים ביו-יו, פעם אנחנו פה, פעם אנחנו פה, ואנחנו לא יכולים להתקדם לאף מקום, ופעם אנחנו יעלו שמיים, ירדו תאומות. כל זה מראה על, חוסר יציבות מראה על חוסר בדעת. הדעת זה הלוז, העמוד שדרה של היציבות. עכשיו, הדעת הזאת יכולה להכניס לנו אריכות ימים. מה המשמעות של אריכות ימים? דיברנו על זה לפני שבועיים. אריכות ימים המשמעות שאת כל הרגשות, את כל המידות, החסד, הגבורה, התפארת, כל אלה נקראים ימים. אנחנו יכולים לקבל אותם איך שהם, השורש שלהם בארוך, הארוך הזה זה הכתר, אריך ענפין. לקבל אותם משם, ודרכם ודר אנחנו יכולים איזשהו מושג כלשהו, שיהיה לנו איזה מושג מה המשמעות שהכל אחד, מה המשמעות שאין סתירות במציאות ואין קושיות, נכון. למרות שאנחנו לא שם, אבל אנחנו מקבלים משם משהו, יש לנו איזה נגיעה. יש לנו איזה נגיעה במקום הזה. זה נקרא להמשיך אריכות ימים למלכות. עכשיו, איך ממשיכים... המלכות, זה, אמרנו, זה הדרך שלנו לתרגם את עצמנו לפעילות ולקיום, ול... לדברים הבסיסיים. והשורש של כל זה זה הכוח של הכתר. הכוח של הכתר, בגלל שהוא כל כך גבוה, הוא יכול לתת לנו את הכוח לרדת למטה, איך, איך אנחנו עושים את זה, איך מגיעים למקום הזה של... אז יש תמיד, 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 יש שני דרכים. תמיד יש שני דרכים, בכל, בכל דבר כמעט אפשר לעבוד מלמטה, אפשר לעבוד מלמעלה. אפשר לתת דוגמה, למשל נתינת צדקה. יש בן אדם שהוא הוא רואה את העני ברחוב ומבקש ממנו כמה דרושים, הוא רעב, הוא רוצה לאכול והוא אומר אני נותן לו עכשיו זה סתם, זה, זה לא אמיתי, אני קודם צריך להתבונן ולהבין וזה <חש> בינתיים <חש> ההוא יעמוד ברעב <חש> כן, אז <חש> קודם כל עכשיו לעומת זאת, אם הבן אדם רק ייתן כל הזמן, יום אחד הוא יפסיק לתת כי זה יעצבן אותו שצריך לתת אם בן זה אדם זה יישב זה ויחשוב ויתבונן ויזדהה הוא ימשיך לתת כל החיים שלו אבל אם הוא רק יעשה את זה וכל פעם שהוא רואה מישהו והוא לא ייתן אז הוא יפוך להיות אכזב הוא לא ייתן בסוף לא יעזור לו כל ההתבוננות וכל ה... זאת אומרת כמעט בכל תיקון של כל מידה צריך ללכת בשני כיוונים ככה צריך לעבוד מלמטה זה בעצם ככה צריך לעבוד מלמטה צריך לתרגן צריך לעשות פעולות, ומצד שני צריך לעבוד גם עם המוח, צריך לעבוד עם הראש. הפעולה כאן זה להיות עם הפנים לאנשים שהם לא במדרגה שלך. יש אנשים שהם פחות ממך, אתה צריך לפנות אליהם, לא להתעלם מהקיום מה שלהם, כמו מה שהוא מדבר כאן. זה פעילות אחת של חיבור, זה חיבור מלמטה. הבן אדם איפה נמצא, שעם הפנים, לא רק בטבע שלנו, אנחנו תמיד מחפשים את המשהו המיוחד. מחפשים איזה מורה רוחני, מחפשים איזה משהו מאוד... אבל ללכת למקום שכאילו, אנשים לא יודעים א' ב', מה יש למערכת פשע? זה אופן אחד, אבל יש עוד אופן שבאמת לדעת שבשורש אנחנו אחד. זה שתי העבודות, יש עבודה מלמטה, יש עבודה מלמעלה. בוא נראה מה, מה, איך הוא ממשיך כאן, כאן הוא בתח... בהתחלה הוא מתחיל לדבר על העבודה מלמטה. כי כל אחד, לפי בחינת המלכות שיש לו, הוא בחינת צופה, צופה נתתיך לבית ישראל, בפסוק בתנ״ך ויחזקאל. שמוטל עליו להזהיר ולהוכיח את האנשים שהם משורשו. ‫כשיש לו בחינת מלכות עליהם, <קקק> ‫הוא צריך להזהיר אותם, ‫להזהיר זה גם <קק> לתת להם זוהר. אור, ‫לתת להם זוהר. <קק> ‫להוכיח אותם זה גם <קק> להוכיח להם, ‫להראות להם את האמת. ‫ואם הוא מזהיר ומוכיח אותם, ‫אזי הוא עושה את שלו, ‫הוא מציל את נפשו. ‫השלמות <קק> שלנו... <קק> 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 היא תלויה תמיד, היא לא יכולה, אם בן אדם יישב לבד והוא רק ירצה להגיע לשלמות, לבד קשה מאוד להגיע לשלמות. כי אנחנו, עוד פעם, בשורש אנחנו כולנו אחד, והרבה ניצוצות קדושים שיכולים להשלים אותי, התפזרו ונפלו בדומם, בצומח, בחי וגם במדבר. הרבה פעמים כשאני פוגש בן אדם, ואני עוזר לו, אני עוזר לעצמי יותר ממה שאני עוזר לו. כי על ידי זה שאני עוזר לו, אני מרומם אותו, וכשהוא מתרומם, גם אני מתרומם. כי השלמות שלי היא תקועה בו. ואותו דבר להפך. כשאני מתרומם, אז הוא מתרומם. כמו שנאמר, צופה נתתיך לבית ישראל, ואתה כי הזהרת רשע. ולא שב מרשעו, אתה רואה רשע, אתה בורח. מה אנחנו עושים כשרואים רשע? יש המון רוע בעולם. לא כולם נחשפים אליו. לא מדווחים לנו על זה, אבל יש כל כך הרבה רוע. מי שנחשף לחלק אחוז קטן מהרוע שיש בעולם, אז הוא רק רוצה לברוח לאיזה כוכב אחר. זו התגובה הספנטנית שלו. והעניין שלנו זה לשבת, להישאר פה. לא לברוח וגם לא למות, אלא להישאר פה ולנסות, איך אומרים, לנסות לעשות חושך, לא מגרשים ממקלות. לנסות לתת, לתת אור, להזהיר ולהוכיח. לעשות את שלנו. וכל אחד בכלים שלו, יש כאלה שיש להם כלים רחבים מאוד והם יכולים להצליח הרבה יותר. אבל לא האנרגיה, האנרגיה לא צריכה להיות ההצלחה, האנרגיה צריכה להיות השליחות, כמו שדיברנו קודם. אז זה העניין שלנו. ואם אתה הזהרת אותו, וזה לא הלך לך, והוא נשאר ב... בתוך הרוע, הוא בעוונו ימות, יכול להיות שהוא, אותו ייתקנו רק אחרי המוות. יכול להיות שרק בגיבול הבא הוא יהיה מתוקן. אבל אתה לפחות ניסית. אתה ניסית, לא הצלחת, אבל ניסית. ואתה את נפשך הצלת. אבל אם אינו מזהיר ומוכיח אותם, אז היה עונש עליו, לא העונש של מה שהם עושים. <ח> 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 אני לא כזה רע, אבל למה לא נישאת? למה לא רצית? למה לא שאפת? איפה הרצונות שלך? לפחות תרצה, תחלום. ועל כן הרבנות מקברת את בעליה. עכשיו, ככל שבן אדם זה גם, ככל שבן אדם יש לו חוג יותר רחב של בני אדם. כשהם הולכים בעקבותיו, נגיד אחד הוא סופר, אחד משורר, אני לא יודע אם בימינו לסופרים ולמשוררים עדיין יש השפעה, אבל קצת השפעה לפחות יש להם, לכל הפחות באיזה חוג מסוים יש להם השפעה. יש להם לייקים, רבים, בכל אופן השפעה, לא יודעים. ויכול להיות עוד כל מיני פונקציות. שבני אדם שיש להם חוג של אנשים שמקשיב להם אז ככל שיש לו אוכלוסייה יותר גדולה שמקשיבה לבן אדם אז יש עליו אחריות יותר גדולה ואם הוא רק רוצה לקבל ולא לתת זאת אומרת איך היו אומרים פעם מדבר סקר טרחת <ע nerve> עושים סקרים לראות האם אני מקובל האם מה שאני משדר זה כאילו, זה עוד פעם, זה מין מעגל קסמים כזה, שאני משדר את מה שאוהבים, ואוהבים אותי בגלל שאני משדר את מה שאוהבים, אבל בגלל מה שאני משדר, בגלל זה אוהבים את הדבר הזה. אם אני אשדר משהו אחר, אז חלק יגידו, וחלק יקשיבו, ויתחילו לאהוב עוד משהו. והמשהו, משהו הזה, יהיה הרבה יותר יפה, והרבה יותר אמיתי. אז יש לנו השפעה, לכל אחד יש השפעה. ולא צריך לפחד, ולא צריך לפחד אם מישהו יעקם עליי את האף. אני אגיד את שלי, איך כתוב בתנ״ך, השומע ישמע והחדל יחדל. אנחנו צריכים לא, לא צריך, לא, כאילו, אנחנו לא צריכים להיות מחליף צבעים, איך קוראים לזה? זיקית. כשלהגיד את מה שאנשים ש... אוהבים לשמוע, אנחנו צריכים להגיד את מה שאנחנו אוהבים להגיד. מי שלא רוצה לשמוע, שיעשה ככה, או שייתן לנו שתי סתרות ויעיף אותנו. אבל זה לא העניין, כי אם כולם אומרים רק את מה שאנשים אוהבים לשמוע, אז תחשבו איזה עולם זה יהיה. ואנשים, ואיך אני יודע מה אנשים אוהבים לשמוע? זה, זה, עולם, מישהו אמר פעם, היה יהודי מאוד חכם, שאמר שתרבות כזאת זה כמו יצור שיש לו רק זנבות ואין לו ראש. כל אחד... עושה מה שכולם, אבל כל אחד עושה מה שכולם, <אז> לא שהולכים אחרי מישהו, כל אחד עושה מה שכולם, אין ראש, כולם זנב, ואנחנו אומרים תהיה לראש ולא לזנב, תהיה אפילו ראש של שועלים ואל תהיה זנב להריות, אבל תהיה תמיד ראש. עכשיו איך עושים את זה? יש בכל אופן לחץ חברתי ויש... לא כל אחד יש לו אומץ לב אה, מולד. איך בכל אופן עושים את זה? אז יש עניין של להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות. זאת אומרת, להתחבר לשורש. להתחבר לכתר. להתחבר למקום שבו כל הדברים האלה, כל הניואנסים וכל הלחץ החברתי וכל ה... לא תופס מקום. וכאילו, שם יש אור אמיתי וחום אמיתי ואהבה אמיתית. וכשבאים לשם אז הכל טוב, וזה לא משנה איך קוראים לזה ואיך זה נראה ו... אם מחוברים לשם, אז איפה שהם מסתובבים, אפשר לדבר עם כולם. הבן אדם שאתה תדבר איתו, הוא יראה בעיניים שלך רק את הטוב. עכשיו, יש דרך לעשות את זה, עוד פעם, יש דרך כאילו לסגור עיניים ולהגיד שמע ישראל, השם אחד. הכל הכל אחד. יש עוד דרך לעשות את זה, אנחנו הרי תמיד מחפשים את הטוב, ואת הטוב ביותר. כמה, כמה היינו מוכנים לשלם שיהיה לנו שכן, שאנחנו יכולים להיכנס אליו, ושיקשיב לנו על כל הבעיות שלנו, וישים אותנו במקום רוחני גבוה, שלא יהיו לנו בעיות בכלל? כמה היינו מוכנים לשלם <laughs> <laughs> כל אחד מחפש אחד כזה, אבל אין אחד כזה. אבל אנחנו יכולים ליצור אחד כזה, איך יכולים ליצור אחד כזה? מהשכן הזה אני יכול ללמוד שהוא דייקן, הוא לא מאסר אף פעם, מהשכן השני יכול ללמוד שהוא חרוץ. הראשון הדייקן הוא לא חרוץ, אבל אני לא מסתכל על זה שהוא לא חרוץ, אני מסתכל על זה שהוא כן דייקן. אתם מבינים לאן אני הולך? השכן השני הוא מאוד חרוץ, השכן השלישי הוא מאוד חכם, השכן הרביעי הוא מאוד, יש לו לב טוב, הוא לכולם. מכולם ביחד אני יכול ליצור לעצמי איזושהי דמות שעם הדמות הזאת אני יוצר לעצמי מישהו שאני יכול, שאני יכול לקבל ממנו. לעומת זאת, אם אני אסתכל לכל אחד אני אגיד זה עצלן וזה תמיד מה אחר, זה ברור איזה דמות אני אקבל, אני אקבל איזה שט משחת וזה עם זה אני אסתובב כל היום. אז אז קודם כל זה עבודה מלמטה, לראות את הטוב שיש בכל אחד. לראות את הטוב שיש בעצמנו. בכל דבר. בכל דבר. בהתחלה זה עמדי אדם. זה הגובה העיניים. עמדי אדם זה הכי קשה. אחר כך בכל סיטואציה, ואחר כך בכל... בכל ג'וק. <laughs> כן. יש תמיד, בכל דבר יש תמיד נקודה... ועם, ומזה אנחנו יכולים לבנות משהו שאנחנו... למרות שאין היום צדיקים קדושים מי יודע מה, אבל אנחנו יצרנו מין צדיק וקדוש כזה שאנחנו יכולים לשוחח איתו. איך אפשר לשוחח עם דבר כזה? אפשר להגיד מה היה פלוני עושה אם הוא היה בסיטואציה שלי. אז שואלים על כל אחד, איך היה נוהג אותו אחד עם הנקודה הטובה שלו. אבל מה קורה כשהם מעצבנים אותך? תראה, ברגע שהבן אדם עצבני, אז אי אפשר לדבר איתו. כל העבודה הזה נעשה, זה לקבל מוחין דה גדלות שה, שהבן אדם ממול לא יוכל לעצבן אותי. זה ברור? וזה לימוד, זה צריך ללמוד. זה צריך ללמוד. מה זה המנגנון הזה של, של כעס ושל... ‫צריך לדבר על זה, ‫אבל בוא, בוא לא נשבור עכשיו את הרצף, בסדר? ‫תזכיר לי פעם אחרת. <coughs> ‫על ידי זה שאנחנו רואים ‫בכל אחד את הטוב, ‫ואנחנו יודעים, נותנים לו את הקרדיט, ‫על ידי זה אנחנו גם יכולים ‫לתקן את הרע שבו. <coughs> ‫זה בעצם הנקודה שהוא אומר כאן בהמשך. הרי בכל אופן, אי אפשר להתעלם מזה, אותו, אותו דייקן הוא עצלן. מצד אחד הוא דייקן, מצד אחד הוא עצלן. אני לא יכול להתעלם מזה, כי זה, זה שקר, אני לא יכול להגיד שהוא דייקן, ויותר על היתר אני לא רוצה להסתכל. אבל אם אני מתרכז בטוב שבו, אז אני הופך אותו לטוב, ואז יותר קל לו לתקן את החלקים שהוא לא, צריך, שהוא לא יכול לתקן עד עכשיו. סיפור מה בעל שם טוב. זה לא סיפור, זה בעצם דבר תורה שהוא אמר, הוא אמר ככה, הוא אמר שאוכל שיש על השולחן, כל אחד יודע שחלק ממנו, אחרי שאוכלים אותו, הופך להיות פסולת. ואת הפסולת בשום אופן אף אחד לא היה שם על השולחן. אבל האוכל, כל זמן שלא לעשו אותו, אז הוא אוכל. אפשר לשים אותו על השולחן של המלך. ואחר כך, ודאי, חלק נכנס לגוף שלנו וחלק יוצא החוצה, אין מה לעשות. אותו דבר, הוא אומר, כשמסתכלים על חבר, אתה רואה בו... את, אם אתה... תסתכל על, על, עליו כמו שאתה מסתכל על אוכל. אתה יודע שבסוף יש משהו לא טוב, אבל סך הכל זה אוכל, סך הכל זה דבר יקר, דבר שאנשים עובדים כל החיים שלהם בשביל להשיג אותו. תסתכל על הכלליות. אם אתה מסתכל על הכלל, אז אתה, 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 אתה מפרגן לו איזה הערכה כלשהי. אתה לומד להעריך אותו. בנקודה הזאת שאתה לומד להעריך אותו, אתה יכול לקדם אותו. אבל אם אתה רק מזלזל בו, אתה לא יכול לעשות איתו כלום. זאת אומרת שאפילו אם רוצים לתת סטירת לחי למישהו, אני לא מדבר ב, ב, באופן פיזי, באופן מנטלי, לך, אם מישהו צריך לחטוף סטירת לחי. אם צריך להגיד למישהו עם קול נוקב, אתה לא צודק, ואל תתנהג ככה, ואסור ככה, אסור לעשות את זה מה שאתה עושה. אבל זה צריך לבוא מלב אוהב. זה ברור, מלב מעריך. אם זה בא מלב מזלזל, זה לא נקלט. זאת אומרת, הבן אדם כשמסתכל לנו בעיניים, הוא צריך לראות שאנחנו איתו, שאנחנו מתפעמים ממנו, אנחנו, לא, אנחנו לא רוקדים משמחה כשרואים אותו. אם אנחנו מסתכלים למישהו בעיניים, והוא רואה בעיניים שלנו שאנחנו מקבלים אותו ומעריכים אותו, אז הוא, אז הוא יכול לשמוע עלינו מדברים. אבל איך אפשר להעריך בן אדם כזה רק אם מסתכלים על זה שבשורש אנחנו כולנו אחד? יכול להיות שהוא עושה רק שטויות, אנחנו בכלל לא רואים את הצד הטוב שבו. אבל אם מסתכלים על השורש, כך אמר בעל התניא, אמר לבן שלו, הוא נתן לו, הוא העביר לו קבוצה שהוא ידריך אותה. הוא היה עדיין בחור צעיר, הוא נתן לו קבוצה של אנשים שהם לא היו מי יודע מה. הוא נתן לו קבוצה שידריך אותם. אז הוא אמר לה, על יהודי צריך להסתכל כמו שהוא במחשבה הקדומה של אדם קדמון. זה מושג קבלי שהמשמעות שלו, הכתר, של... זה נקרא בלשון של הבעל שם טוב, כתר כל הכתרים. אשרי העם שככה לו, ככה, זה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. הכתר הראשון שיש בהשתלשלות, זה נקרא אדם קדמון. למה הוא נקרא ככה, זה עוד סיפור. ואם אתה תסתכל עליו, איך שהוא נמצא שם, אז אתה תתמלא יראה מפניו. ובעצם השורש הזה נמצא בתוכו גם כשהוא למטה. אלא שהוא נעלם. והתפקיד שלנו זה לגלות את זה. זה לא שזה היה למעלה באיזשהו מקום אחר. זה לא כמו עץ פה והשורש שם. השורש זה עניין רוחני, השורש נמצא באותו מקום שהבן אדם. רק השורש כל כך נעלם, שאנחנו מייחסים אותו למה נעלם לגמרי. אבל אם אתה יודע, אתה נחוש, אתה יודע שהשורש נמצא פה, אתה לא מוותר, אז... אז אתה יכול לגלות ממנו, אתה יכול לדלות ממנו דברים נפלאים. אבל בכל אופן, בסוף בסוף צריך להתחיל לדבר עם הבן אדם, להתחיל להגיד לו x, כמו שאומרים, להוכיח אותו בפועל. ושם תמיד נתקעים. הרבה פעמים הבן אדם שאני צריך להוכיח אותו, אני לא מכיר אותו בכלל, אני לא יודע, הוא מאותו שורש שלי ואני אחראי עליו. ואני צריך איכשהו, זה כמו אחד שכותב ספר. הוא צריך לכתוב בצורה כזאת שאנחנו נקרא את הספר שזה יעורר אצלנו איזושהי התפעלות. הוא לא מכיר אותי, הוא לא יודע איך לכתוב, הוא לא יודע מה לכתוב. יש סופרים שאוהבים להציב אלטרנטיבה לתרבות שלנו. אז זה נותן לי משהו, זה, זה מטרטר לי, זה מקרקר לי בפנים, זה נותן לי שינוי כיוון. זה גורם לי להתחיל לחפש. אבל אם אני אשאל, אני לא יכול לדבר עם הספר ולשאול אותו ובכן, מה עליי לעשות? הנייר הוא אילם, הוא לא עונה לי ואיך, מה בכל אופן, אותו אחד, אותו משפיע, אותו מעורר, מה הוא יכול לעשות בשביל לגרום לנו שאנחנו נשנה את ההתנהגות שלנו אז מה שרבנו אומר כאן, הוא אומר, הוא, צריך, הוא לא צריך לשכוח את עצמו אם הוא ילמד הרבה תורה אז התורה שהוא לומד תדבר אלינו כי אנחנו גם נפגוש את הרעיונות האלה בסוף. הוא צריך ללמוד הרבה תורה. חוץ מזה שהבן אדם משפיע וכותב ומנגן והופך את העולם, הוא צריך לשבת בחדר שלו בתוך הנדמות שלו וללמוד הרבה תורה. על זה הוא כותב כך, אז איך אפשר לו להזהיר ולהוכיח אותם? כי הוא לא יודע מה שצריך להם. וגם אינם אצלו להוכיח אותם. הוא גם לא יודע מה חסר להם, אז הוא לא יכול לכתוב את זה. ולפעמים הוא צריך לדבר עם בן אדם אישית, והם לא אצלו. <coughs> אז אם הבן אדם שאתה אחראי עליו, הוא עכשיו ביבשת אחרת. מה עושים עם זה? ולבוא לדעת הזאת הוא גם כן על ידי אריכות ימים בעצמו. כאן הוא כבר מדבר שאריכות ימים הזאת זה התורה. וזה שאומרים העולם שאינו יודע מחייו, יש ביטוי כזה, כן, הוא לא יודע מה החיים שלו. מה זה פורס שלא יודע מה החיים שלו? כי עיקר הידיעה הוא מחיים מאריכות ימים. החיים האמיתיים הם חיים אינסופיים. בפועל אנחנו כולנו, כמו נגיד, כמו שאפשר לומר את זה, הים, הים נקרא בתלמוד מים שאין לו סוף, יש לו סוף. אבל זה כאילו, אתה לא רואה את הסוף שלו. כשאתה מסתכל על הים, אתה עומד ליד החוף, מה אתה רואה? גלים. מה אורך החיים של גל? כמה שניות? עשר שניות? פלוס לא מינוס. כשהגל מתנפץ, מגיע מיד אחריו גל אחר. אבל בעצם החיים האמיתיים הם לא משולים לגלים. כל אחד מאיתנו, אני גל, אתה גל, אבא שלי היה גל בדור שלו, הילדים שלי יהיו גלים, הנכדים שלי בדור שלהם. הגל הזה יעבור, גל אחר ימשיך, אבל הים הוא אותו ים. החיים הם אחדותיים והם אינסופיים. השם אלוקים אמת הוא אלוקים חיים ומלך עולם. כך כתוב בירמיהו. באותו פרק עצמו ירמיהו שם כאנטיתזה את, את עובדי האלילים, שכל אחד מתפעל מאיזה כוח והופך אותו לאלוהים ומעריץ אותו כל הזה, ואל, וכל אידאה זה אל וכל זה ואז כנגדם הוא אומר והשם אלוקים אמת הוא אלוקים חיים הוא מלך עולם, אתה רואה חיים בלשון רבים אבל תדע לך שזה הוא, זה אחד והבן אדם שלא יודע מחייו, זה לא, בסלנג אומרים הוא לא יודע מה החיים שלו, לא יודע בדיוק מה מתכוונים. כל אחד מתכוון משהו אחר. בדרך כלל מתכוונים להגיד הוא לא יודע מה מסומם. אבל כאן הוא מדבר, בן אדם לא יודע מחייו, הוא לא יודע שלו. הוא חושב שהפרטיות שלו זה החיים שלו. ברגע שהפרטיות שלו תימחק, אז הוא יימחק. וזה הטעות, החיים זה הכלל, הפרטיות שלנו זה השלוחה, אנחנו אחראים דרך השלוחה שלנו, אנחנו אחראים על, על מגזר מסוים, על גבולות גזרה מסוימים שאנחנו יכולים לשפר אותם, בגבולות הזמן שלנו, בגבולות המקום שלנו והמקום התרבותי שלנו, אבל החיים שפועמים בנו הם אינסופיים. ואם בן אדם יודע מזה, אז זה יכול להיות רק אם הוא יישב וילמד תורה. אחרת, הוא לא יכול להתחבר לזה. כי יכול, אפשר להתחבר לזה עם איזושהי חשיבה או משהו כזה, או התבוננות. אבל זה תמיד נשאר במקום למעלה. ועל זה הוא מדבר בהמשך, הוא מסביר, הוא אומר משהו כזה, אני אגיד את זה קודם בעל פה, יהיה לנו יותר קל להבין את זה. בתורה יש... סוג של דעת שמחבר קצוות. מצד אחד התורה היא אלוקית, היא אינסופית, היא לא הגות אנושית, היא הגות אלוקית. מצד שני הצורה איך שהיא, ובכל עולם לומדים את התורה בסגנון של, בסגנון של אותו עולם. בעולם האצילות זה תורה, התורה נראית אחרת. בעולם הבריאה היא נראית עוד פעם אחרת. בעולם שלנו היא נראית ככה. איך נראית בעולמות אפילו בעולם יותר גבוה, וכל שכן, איך שהיא נראית בעולם שלנו, אז היא מרובת פרטים. בתורה יש המון פרטים. כל סיפור, יש לפעמים סיפור שחוזר על עצמו כמה פעמים. שמתם לב? וואו. הנשיאים הקריבו uh, שאלה uh, שאלה uh. את חנוכת uh. המשכן במדבר, הם הקריבו קטורת וזה, ו... אז יש שם 12 פעמים את אותה נוסחה, איך שהם... ועם כל, כל אחד עם השם שלו, ביום הראשון זה, ביום השני זה, ביום השלישי זה, וככה. ו, ואחר כך את המספרים של כל השבטים, בדיוק כמה בני אדם היה בכל שבט, וגבולות הארץ, בדיוק בספר יהושע יש שם את כל ה... לא כתוב שם רק איזה סימון כללי. את כל, כל העיירות שהיה בתוך כל גבול, אז הוא כותב עם השמות שלהם. התורה מצד אחד מדברת בצורה מאוד מאוד מפורטת, ומצד <אח> שני, היא תמיד מחזירה אותנו ל... איך אומרים? ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, אני השם אלוקיכם. תמיד הוא, הוא לוקח אותנו, מה שאנחנו עושים עם בתפילה, אנחנו לוקחים את כל, ה... את כל הארבע פינות של הציצית ומביאים אותן אל הלב. זה בעצם מה שהתורה עושה לנו, לכל אחד. היא לוקחת את הבן אדם, היא נותנת לו פרטים בשפה שלו, ממש כמו שהוא רגיל לחשוב עם פרטים, ודרך הפרטים האלה היא מרכזת אותו חזרה. ואם אנחנו נלך בלי התורה, רק נחשוב סתם על האינסוף, האינסוף הזה מוחק את הפרטים שלנו. אין לנו את החיבור בין החיי היום יום שלנו לבין שנשב בהר בשיקול רגליים, במדיטציה, אנחנו נהיה מלאכים ואחר כך נחזור לשוק אז euh, נחזור להיות אותם רמאים שהיינו יום קודם, זה לא יעזור לנו כלום. התורה לוקחת אותנו, מחברת את חיי היום יום שלנו עם האלוקים. איך, איך כתוב שם במשניות? ‫דע לפני מי אתה עומד. ‫וזה כאילו, זה יום-יום. ‫עכשיו, יש לזה עוד כמה היבטים, ‫איך מחברים את זה. ‫אז קודם כול, ‫לא יודע כמה זמן נשאר לנו, ‫כמה זמן עוד יש? עוד חצייים, חלום מאוחר. ‫עוד רבע שעה נראה לי. ‫אוקיי, אז קודם כול, ‫תרגילון קטן, רק תרגיל. יכול להיות מציאות שבן אדם מנותק מהתקשורת לשבוע-שבועיים ופתאום הוא שומע, הוא מנותק כי לא יודע, הוא היה באיזה אי, באיזה משהו מקום שאין טלפונים ואין אין, איך זה נקרא, אין משדרים, אין קליטה, אין, יש מקומות כאלה בעולם ואחר כך הוא חונה אונייה ליד האי, הוא עולה על האונייה, אוניית מאסף, פעם בחודש, יש מקומות כאלה שלא מכיר את זה אז euh, הוא עולה על האונייה ושם מספרים לו חדשות. מה שמתברר לו בחדשות, מתברר לו שבעצם העיר המולדת שלו נכבשה. שבועיים. כן, תוך יומיים. לנו אמרו שאפשר לכבוש את כל מצרים תוך יומיים. ככה גידלו אותנו בצבא. בסוף כבשו את כל סיני בכמה שעות. זה פי שלוש יותר גדול מכל המדינה שלנו, יש לנו מדינונת. כאילו, אה... הוא... המדינה שלו נכבשה. עכשיו הוא ממשיך לעשות, ביום-יום הוא ממשיך לעשות אותם דברים מתוך תודעה שונה לחלוטין. יכול להיות גם להפך, שהמדינה שלו הייתה תחת נוגס, ואמרו לו, ב... אמרו לו ב... כשהוא עלה לאונייה, אמרו לו שהמדינה שלו שוחררה. ואז הוא מגיע לשמחה גדולה. הוא ממשיך לעשות את אותם דברים שעשה כל הזמן, אבל מתודעה אחרת לגמרי. עכשיו, תחשבו למשל, שבן אדם מתעורר עכשיו מאיזה שבועיים עם חום גבוה, וכל זה, הוא חוזר להכרה, והוא שואל מה נשמע, אומרים לו לא שמעת? בא משיח, נבנה בית מקדש, הכל טוב. מה הוא יעשה עכשיו? הוא יקום בבוקר, יגיד מודה אני, הוא יברך בברכות השחר, הוא יתפלל, הוא ילך לעבודה שלו, הוא ייקח איתו סנדוויץ', הוא יעשה בדיוק מה שעושים עכשיו. מה ישתנה אצלו? התודעה, הרוגע, היישוב הדעת, הוא לא ישתנה שום דבר, החולצה תישאר אותה חולצה, הוא לא יתנה בגד חדש. אז מה אתה רגיל? מה? אז מה התרגיל? ש... לא, עכשיו ככה, זה... עכשיו, אם בן אדם עושה לעצמו תרגיל כזה, הוא אומר, אני קם היום בבוקר ואני, ואני הולך לעבודה וכל זה, אבל אני יודע שכבר הגאולה הגיעה. אני עושה את אותו... גם אם הגאולה תגיע, הרי אני אעשה את אותו דבר. ואז הוא מתחיל להסתכל אל תוך התודעה שלו ולבדוק מה עובר כשהוא בתוך תרגיל כזה. איך הוא מתייחס? איך הוא מתייחס, איך אמרת למי שמעצבן אותו, איך הוא מתייחס לכל מה שאנשים מדברים, האנשים פשוט לא מודעים לזה, הוא, כבר, הוא יודע את האמת והם עוד לא שמעו על זה, הוא שומע מה מדברים, והוא שומע זה, והוא יושב, הוא כאילו, בסדר, הוא מרחם עליהם קצת, אבל זה לא מטריד אותו, הוא נמצא במקום אחר, זה סוג של להתחבר מתוך הפרטים, מתוך היום יום להתחבר לנקודה יותר גבוהה. זה סך הכל תרגיל, זה, זה לא שווה הרבה. כי כן, אנחנו יודעים שזה תרגיל, זה לא... אבל יהודי כשהוא לומד תורה, בעצם זה מה שהוא עושה. הוא עכשיו, איך כתוב, איך חז"ל אמרו, כל היושב ושונה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. אתה לומד משנה, הקדוש ברוך הוא יושב ולומד איתך. ‫אתה עושה איתו חברותא. ‫פלא גדול. ‫אם נכנסים אל הלימוד ‫עם תודעה כזאת, ‫אז הפרטים הם רק בשביל ‫גובה העיניים שלנו, בשבילה, כאילו, ‫בשביל שנתפוס, ‫אבל העיקר זה הנקודה ‫של ההתחברות, של החיבור. ‫ואם בן אדם עושה את זה, ‫אז מהמקום הזה ‫הוא יכול גם להתחבר ‫עם כל בן אדם אחר. ‫אדם שבאמת לומד לא תורה, ‫אדם שלומד תורה מקבל גאווה מזה. אז הוא לא יכול להתחבר עם אף אחד. כי הוא לא לומד תורה עם חיבור לאלוקים, הוא לומד תורה עם חיבור לעצמו. אבל אם לומדים תורה עם חיבור לאלוקים, אז כל, ה... כל, ה... כל האישיות הופכת להיות יותר שקופה ויותר עדינה, ויותר... זכרת לגמרי. כל אחד יכול לנסות את זה, כל אחד מה שהוא יודע ללמוד, ללמוד כמו להתפלל. לא ללמוד בשביל, רק בשביל לקבל אינפורמציה או בשביל לראות מה חשבו חכמי ישראל לפני אלפיים חמש מאות שנה כמו אנתרופולוג, אלא ללמוד כדי להתחבר לאלוקים ולבוא כמו שאומרים לנגב רגליים לבוא בהכנעה ולהתחבר באמת לאט לאט אפילו עם ה... יש לי כמה סיפורים על זה אני לא רוצה לספר אותם עכשיו אבל כשאנשים התחילו ללמוד מתוך רצון להתקרב והם למדו, הם לא למדו עניינים רוחניים גויים, הם למדו הלכה, למדו גמרא, למדו מדרש, למדו לא יודע מה, קרו סיפורי צדיקים. אבל הם, הלימוד שינה אותם, שינה אותם, הפכו להיות בני אדם אחרים לגמרי. מי שלומד בשביל לעשות רושם על אחרים, בשביל לקבל הרבה כבוד וכל זה, הלימוד לא משנה אותו, לפעמים הלימוד הופך אותו יותר יותר נמוך ויותר אה, אה, גורם לכולם להתרחק ממנו, לא יכולים להסתכל עליו. אבל אם לומדים תורה בטהרה, אז... איך זה בלשון של רבנו, מה שאתה אומר? אה? איך זה בלשון של, של רבנו? זה כתוב אחר בהמשך. עוד לא קראנו את זה. יש לך ספר. כי לבוא לאריכות ימים, הנה כאן זה כתוב, כאן הוא מתחיל להסביר את זה, כי לבוא לאריכות ימים הוא על ידי עסק התורה. עכשיו הוא מתאר את שני הקצוות האלה שדיברנו, שיש קצה עליון בתורה ויש את הקצה עם כל הפרטים. אז הקצה העליון זה כי הורייתא שמדת שבריכו. התורה זה שמו של הקדוש ברוך הוא. וכמו שצריכים לקרוא את אחד, קוראים אותו בשמו, כן, כשצריכים לקרות את חיי החיים, כדי להמשיך ממנו חיים ואריכות ימים, צריך לקרוא אותו בשמו כביכול. מה יהיה אם אני קורא למישהו, אבל אני לא קורא לו בשמו. אני קורא לו, גם, אין לי גם מה להגיד. אני קורא לו כי אני, אני פשוט רוצה, אני רוצה קשר איתו. אבל אני לא פונה אליו. ואני לא פונה אליו בצורה כזאת שזה יעבור דרך, מה קורה? צריך להבין את זה יותר טוב. אני פונה אליו במחשבה כאילו. אז יש מן האנשים הרגישים שאומרים אני מרגיש שחשבתי עליי. רוב האנשים לא מרגישים מחשבות. מה שקורה כאן זה מערכת של תרגומים. כשאני רוצה, אני מדבר, אז אני מתרגם את הרגשות שלי למילים. וכשאתה שומע... אתה מקבל מילים ואתה מתרגם אותם חזרה לרגשות זה עובר מן, כמו לעבור בתוך מנהרה זה עובר דרך אמצעי יותר נמוך ואחר כך צריך לפענח את זה חזרה עכשיו אם אנחנו מוותרים על המנהרה הזאת אם אנחנו רוצים רק אני לא רוצה לדבר איתך אני רוצה שאתה תרגיש מה שאני מרגיש אז או שזה יצליח או שזה לא יצליח לכן כשאני רוצה לקרוא מישהו ואני רוצה שבאמת הוא ישמע לי אני חייב להפוך את הרצון הזה למילה והמילה הזה, המילה הזאת זה שלו למה דווקא השם שלו? כי לשם של האדם יש משמעות מאוד עמוקה לגבי עצמו <אז> ובן אדם שישן אם קוראים לו בשמו הוא מתעורר יותר מהר ממה שאם סתם יעשו רעש ידוע <אז> לשם יש משמעות ואם רוצים אותו דבר, אם אני רוצה קשר עם האלוקים, היות שאני למטה, והוא נתן לי את, הוא זרק לי את החבל עד לגובה שלי, שזה התורה, אני צריך להחזיק בתורה. אבל איפה אני צריך להחזיק בחבל? בצד הנמוך של החבל, במקום שאני נמצא. ועל ידי זה אני, אני יכול להתעלות. אבל אם החבל ייפסק באיזה גובה שאני לא יכול להגיע אליו, החבל לא יעזור לי. כן, כשצריכים לקרוא את חיי החיים כדי להרשיף ממנו חיים ואריכות ימים, צריך לקרוא אותו בשמו כביכול. ושמו הוא התורה, כנזכר לאל. כמו שהאישיות שלנו מקבלת שם, ככה ההתגלות האלוקית מקבלת את התורה דרכה אנחנו קוראים לו. נמצא שעל ידי עסק התורה קוראים את האריכות ימים. על ידי זה אנחנו מקבלים קשר עם האלוקים בעצמו. עם האין סוף. ועל כן, על ידי זה, דרך אגב, כאילו אנחנו מבינים עוד משהו. המלך, כאן הוא כבר לא מדבר על זה שכל אחד הוא מלך, אלא מלך, מלך בפועל. על כן מוזהר המלך על עסק התורה ביותר מכל העולם. המלך שהתפקיד שלו זה להנהיג, מחמת שהוא צריך לקרות את האריכות ימים לתוך המלכות. הוא צריך כוח אלוקי בשביל להנהיג. ואת זה הוא מקבל דרך זה שהוא לומד תורה, וזה שכתוב בפרשת המלך, והיית עמו וקרא בו כל ימי חייו. יש מצווה לכתוב ספר תורה לכל, לכל אחד מאיתנו, היום אנחנו קונים ספרים במקום לכתוב ספרים. והמלך היה לו מצווה נוספת, שחוץ מזה שיש לו ספר תורה, יש לו עוד ספר תורה אחד קטן, שזה פק"ל עליו. הוא מוריד אותו כשהוא הולך להתרחץ, כשהוא הולך לשירותים, כשהוא הולך לישון. אבל חוץ מזה, הוא כל הזמן איתו. זה כאילו תלוי לו פה כמו חגור. יש לו ספר תורה. ספר תורה קטן שלא יכביד עליו, אבל ספר תורה מההתחלה עד הסוף. ולמה זה כתוב? זה כתוב שבכל מקום הוא יוכל לפתוח אותו ולקרוא. ש... שאף פעם הוא לא יהיה במצב שאין לו ספר. והסיום זה למען יאריך ימים על ממלכתו. ולכן לא כתוב ולמד בו, אלא כתוב וקרא בו, וזהו וקרא בו כל ימי חייו, וקרא בו די כה, היינו שעל ידי עסק התורה הוא קורא את החיים כנזכר להם. הוא קורא את ימי חייו, ימי חייו די טוב, עד כאן הוא דיבר על הקטע הגבוה, עכשיו הוא מתחיל לדבר על הקטע הנמוך. בעצם היה צריך, לפי הקטע הגבוה היה צריך להיות כתוב פה וקרא בו את חייו, לא את ימי חייו. ימים בלשון רבים זה כבר התחלקות לפרטים. אז על זה הוא מדבר בהמשך שהתורה מחלקת את הכל לפרטים כי אחרת אנחנו לא יכולים לקבל שום דבר. והתורה עצמה עושה את החיבור בין כל הפרטים לבין הכלל הגדול שהוא אין סוף הוא החיים. לראות איך שכל גל הוא בעצם, הוא בעצם הים עצמו. והוא גם מתי שהוא מתנפץ, אז הוא בעצם נשאר, הוא, הוא, הוא חי לעד, הוא קיים לנצח. למרות שהוא גל שכל אורך החיים שלו זה עשר שניות. וזה כבר, זה דעת, דעת לא, לא פשוטה. בשביל זה אנחנו רואים, אנחנו פה נפסיק, אבל בשביל זה אנחנו יכולים לראות ששני סוגי אנשים רואים את זה, בן אדם בר דעת, בן אדם בלי דעת, יש בן אדם שאכפת לו איך העולם ייראה גם אחרי שהוא ימות. זה <laughs> הסוד של המלוכה, בעצם למה צריך מלך? <coughs> למה בפרשת המלך כתוב למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל? מה זה המונרכיה הזאת? מה זה? למה שלא לבחור כל פעם מלך חדש? היום אנחנו בוחרים מלך כל ארבע שנים. אם הוא מחזיק מעמד את כל הארבע שנים, אנחנו בוחרים מלך פעם בארבע שנים ואפשר לבחור אותו כמה פעמים שהוא מצליח להיבחר, אבל הוא יודע שהוא יהיה בוא נגיד ארבע קדנציות זה כבר המון, כן? יש מקומות בעולם שיותר משתי קדנציות אסור לך להיות. מה זה יוצר? זה יוצר מן תחושה כזאת שאחרי המבול מה אכפת לי? היכר שבזיכרונות שלי אני אוכל לכתוב שהייתי בסדר ושאני קידמתי את המדינה וכל זה מה יהיה אחר כך? אחר כך יבוא מישהו שכל השיטה שלו היא בדיוק הפוכה אחת כזה שיודע שצריך להוריש את המלוכה לבניו אז הוא מוריש להם ממלכה יציבה ואיכפת לו כי הבן אדם קשור עם הבנים שלו אותו דבר יש, אנחנו רואים אצל גדולי ישראל ראינו את זה שהיה מאוד מאוד אכפת להם שהמסר שהם מעבירים, שיישאר לנצח, שלא יהיה רק כל זמן שהם נמצאים והם רואים את זה, שהכל יהיה בסדר, אלא שאיך רבנו אמר, אני, אני עושה תלמידים, ואני רוצה שהתלמידים האלה יעשו עוד תלמידים, ושהתלמידים האלה יעשו עוד תלמידים עד סוף העולם. למה היה כל כך אכפת לו? כי היה לו דעת. וכמו, ש, וכמו שנגיד, אם כל גל חושב שהוא כל העולם, ואחרי שהוא יתנפץ כבר לא אכפת לו שלא יהיה ים יותר, זה חוסר דעת. אבל אם הגל יודע שגם אחרי שהוא מתנפץ, אז הים ממשיך, והוא ממשיך להיות חלק מהים, רק הוא נראה אחרת. זה דעת. זה הדעת שמחברת את כל הפרטים עם האינסוף. זה על ציר הזמן, ואותו דבר על ציר המקום, אותו דבר על ציר ה... השוני במנטליות והשוני בסיטואציות שעוברים עלינו, פעם עובר עלינו סיטואציה כזאת, פעם סיטואציה כזאת, יש לפעמים שעוברת על, עלינו מערכת שלמה של איזונים, פעם טוב לנו יותר מדי, פעם רע לנו יותר מדי, איך, כשהיינו ילדים היו אומרים לנו, יש קמט בדף, איך מיישרים אותו? מקמטים אותו לצד ההפוך. זה מה שהאלוקים עושה לנו, הוא מזיז אותנו כאן, הוא רוצה אותנו ישרים. אם אנחנו יכולים לאחד את כל התופעות ההפוכות האלה ולראות מסר אחד, אז אנחנו מחוברים. אם לא, אנחנו מבולבלים. והנקודה, כאילו, הדרך זה להתחיל ללמוד, להתחיל ללמוד תורה. כמה שאנחנו חכמים, יכול להיות שכבר קראנו את כל ה... לא יודע מה, מה שאנשים אוהבים להיות בקיאים היום. אבל אם תורה לא למדנו, אז אנחנו עדיין מדשגשים בפרטיות. ולא ב... בא... אין לנו דרך לחבר את הפרטים <אח> למרכז. התורה נותנת לנו את זה. ואת החלק הזה, איפה רואים בתורה את הפרטים, זה הוא לא מדבר אחר כך. זה גם ביקהל. זה גם ביקהל. ביקהל. <אח> לא, המלך. כן. פעם בשבע שנים הוא מקהיל, אז הוא בעצם... קורא למלכות. נכון, 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 שכחתי מזה. אתה צודק. מצוות הקהל זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. זה במוצאי שמיטה. טוב, הלכנו.